0: 你好，欢迎来到平凡的声音，我是志宏。今天跟大家分享变性跟变装这两个概念。那我第一次看到变性人是去泰国旅行的时候，那当然就是人妖秀，<咳>那也是台湾很多人看到的。那那个年代看人妖秀，嗯、呃。感觉就是很像在看马戏团，或者是看啊、呃、什么奇异秀，就是很奇怪的人，这样是带着一种看奇怪生物的角度去看待它，包括我自己，包括我相信去看的人大部分是这样。那当然心中有很多的疑惑，包括啊、呃、他们为什么要这么做？然后他们的身体经历什么样的改变？那他们的未来是什么样子？啊、呃，他们会不会有幸福？他们也能不能找到人爱他们？心中有这些小疑问，但并没有太认真的去了解跟研究。当时只觉得他们就是人类的一个。不同的族群，然后我们好像也跟他们没有什么关系。这样，后来呢？啊、呃，在机场上班的时候，有一位华航的地勤，那他的外表完整的，就是你看起来就是完全是女性，没有问题的。只是有一次在他旁边，然后就听到他突然听到他的声音，确实很低沉、很男生的，就吓一跳。然后哦，就哦，原来华航里面也是有这样的一个职员这样。那嗯，心中还蛮惊讶，就是说呃，我们国家对于特别是华航这样的一个行业，能够容许这样的一个人的存在。然后他到现在还在，所以他在机场已经工作很久了。那好几次我。想要上前去跟他聊天，我想要去了解他的整个人生，可是却一直提不起这个勇气，因为，呃，不晓得对方愿不愿意跟别人谈论这方面的事情，这样，所以到目前我还是没有去踏出那一步。那还有一次是上班的时候。呃，韩国有一个何立秀是变性人，那么刚好是他的护照是我查的，然后那时候就很轰动，他来台湾，然后我身边都被记者围绕，所有的记者就是想拍他这样。那我手上拿护照的地方，刚好我的拇指是盖盖住他的性别，他的性别刚好被我的拇指盖到，我没有刻意，因为我拿护照的手势就是这样。然后还被那个记者纠正，就是他们就是要我把母子移开，他们要拍性别这样，那上面就是 F， 就是一个女性这样。那后来我就去美国读书了。那啊、呃，我在美国有一个美国房东，就是我是住美国人家里，然后他们家是有佣人的。然后我住了很久很久哦，我住了三四个月之后，那个房东才不小心说溜嘴，说我们那个佣人是变性人，就是他是男生变女生。可是我跟你说真的，我跟他相处完全都没有感受不到，我一直就以为他是女生，是我的房东不小心说溜嘴，我才知道。那更扯的是，呃，我的房东有一对朋友，就是。夫妻这样，然后那个老公叫 David， 然后我在美国一年，我是快要快要离开美国的时候，房东才跟我讲 ，David 是女生变男生，我、哦、我整个是非常的惊讶，因为我从头我跟他相处，你完全看不出来他是个他是从女生变男生这样，他就是一个完全你看就是一个男生哟。然后他有老婆，然后他们俩感情很好，这样。那我心中还是有很多的疑问，就是说 ，OK， 男生变女生，我理解可能就是把阴茎割掉，可是我就不晓得女生变男生，呃，是要怎么去制造这些过程？那我也不好意思问，所以这些问题到现在我都还是疑惑的。那、呃、如果有机会，呃，我有机会去了解这方面的部分，我再来跟大家分享。然后美国回来之后，我在台湾又去念了研究所。然后，呃，我的指导老师叫林立山老师。那他知道我在机场上班，那他有一次就跟我说，他有一个朋友是变性人。那我们。每次一听到变性人的时候，我们都顺理成章地认为就是男生，然后变成很漂亮的女生。我们的脑中都这样子认为，包括泰国人妖啦，包括何立秀啦，我们就会有这样子刻板印象。可是事实上，有些人他是变性的，可是他不见得就变成一个很漂亮的女生，他只是在追求他性别的变换，可他不见得。变了就是一个漂亮的女生，她可能变了之后，就是一个长相很普通，或者是呃看得出来是男生的女生这样。那林立生老师就呃事先跟我说，他这个朋友什么时候会通关，然后我刚好有上班，他就怕，他就希望我能够呃协助他，怕他通关的时候因为这个性别的部分，他已经完成啊、呃、性别。变换呢？他身份证上是女生，可是因为他的外表看起来就真的是很像男生，所以她林老师很怕他在过关的过程有什么困难，然后他就希望我去协助。但事实上那天啊、呃，他就是很顺利的通过，也没有任何人为难他这样。那在后来啊、呃，出出现了一个很有名的人叫立金，那。当我知道他是变性人的时候，我也是很惊讶。就是在我不知道他是变性人的时候，我不晓得他是变性人。那就他自己来说，他其实也是有老公的，然后他的而且感情生活也是很顺利。这样啊，我心中也是很疑惑咯，啊，什么是啊什么样的男生会跟这样子的女生共度人生？这样啊，我是目前是没有答案的。那到后来，我又认识了金星。金星是大陆的一个很有名的脱口秀的主持人。那我也很喜欢看他的节目，我喜欢他分析事情，我喜欢看他节目邀请一些呃很有名的人啊，来访谈他。那金星是呃本本身他本来是现代舞蹈家，然后呃后来才转到。当脱口秀主持人这样，啊、嗯，那就荧幕上所知，他也是有很幸福的家庭，他有老公，而且是外国人，然后他自己也领养了几个小孩，这样，嗯、我觉得他们都是很了不起的人，就是呃，他们呃经历了性别的转换，然后能够站在所有人的面前上。接受考验，然后用他们自己的能力去证明了，啊、呃，自己是超越性别转换这件事情的，就是他身上是有更多的特质是可以让你去看到，而不是只看到性别转换这样。好，那到目前为止，我讲的都是变性的部分，就是呃，我的人生历程里面对于变性这件事情的接触跟理解，那。啊、呃，后来我就开始看那个 r u p a u 的变装秀，他就是啊、呃、那种变装，请那个变装皇后来比赛。然后这个节目已经十年了，今年是第十二季。那我我十二季看完之后，我其实这个部分就是变装了，就是他们不见得是要变性的，他们只是一群啊、呃、男生。那基本上每个都是 gay， 都是同性恋。那他们很享受于就是说，呃，透过服装上还有造型上的改变，然后去凸显自己的女性特质。可是他们不见得想要变性，就是，嗯，他们享受在这个角色转换之间，他们也也喜欢卸了妆。拿下假发之后，变成男生的身体，啊、呃，有大部分的人是这样的，就是他同时在两个性别之间游走，然后他都喜欢，他并没有想要去呃改变自己的性别。那啊、呃，我看这个节目学习很多事，是以前我把变性跟变装当成一件事情来看待，就是呃。男生想要变成女生这样，可是当我看完 Lupo 12季的呃变装秀之后，我去理解了变装这个行业这个类别的人啊、呃，我体会到他们跟变性是不一样的。就他同时享受他男性的身体，可是他希望他男性的身体可以随时在他想要的时候可以变成女性的装扮。好，那这个是变装的部分，但是呃，我目前讲到的是很表层的。然后 Lupo 在里面就在节目里面就给我灌输了很好的观念，就是说，其实我们人所有的人出生的时候都是赤裸的，只有那个赤裸的才是真实的我们自我。接下来所有的任何一件事都叫做变装。是不是有点难懂？其实不会。比如说，我们去上班的时候，我们换上了制服，这就是一种变装了。你透过服装的改变，你去告诉别人，你现在是上班时间，你现在的身份是上班。你啊、呃，透过服装，然后去给自己赋予一个身份。卢普说，这就叫变装了，并不是一定要。女男生变女生戴假发，那个才叫变装。我觉得他的概念让我收获很大。比如说，你去参加婚礼，你穿上了西装，你穿上了晚礼服，这就是变装了。你透过服装的改变去凸显自己的某一个身份啊、呃，某一个面相，这个都叫变装。哦、呃，我觉得这部分的。让我的冲击是很大的，因为我们以前都把它当成是变性啊，或者是说呃跟我们无关的。但事实上，我们每天都在变装，只是程度上，还有就是你所变装的是不是社会能够接受的这样、嗯。那它的最后一季刚好是今年，然后也就是那个疫情刚好发生。所以为了避免群聚呢，他们他们以前总决赛就是会找一个大的演奏那个表演厅，然后在上面办理决赛，然后颁奖。但今年疫情的关系，他们就全部都改成啊、呃、数位化的，就是啊，比如说你入选前四名，那你就你就在家里拍一部影片，然后做一个表演，然后上传。然后 l o o 就是透过四个人的影片同时在网络上评比，然后颁奖这样。这是他最新一季的发展，我觉得呃啊、呃，能够跟得上这个疫情的的来改变这样。然后除了这十二季之外呢 l o o 还有做了几几季，就是名人秀。他呢就是邀请很有名的人。啊！但这些人他本身都不是变装者，也不是变性人，但他只是让这些有名的明星，然后来体会这个整个变装的过程。啊，他目前办啊、呃、办过四集这样的节目，然后每一集都会找四个演员，啊、呃，像那个罗培兹，罗培兹有来参加，然后那个啊。呃有一些蛮有名的演员都有来参加，那我觉得这个尝试很正面，就是让每个人都去接触变装的这个文化，去理解变装这些人。然后在十二季的过程里面，他有评审，他也是都会去邀请一些很有名的人来担任评审。那我觉得他这么做有一个意义，就是让这些。在社会上是很有影响力的人，能够接触到这样子的文化，接触到这样子的人，让他们有机会去认识这些人，我觉得这是很了不起的啊。陆婆做这件事，我觉得很了不起。那关于变性跟变装的部分，我就讲到这边，接下来要讲我自己的部分。以前我都觉得那跟我没有关系。第一个，我不想变性；第二个，我也不喜欢变装。我就是很喜欢以我自己男性的装扮、男性的肉体活在这个社会上。然后我也没有觉得变换成女装会让我开心或高兴。所以我本来都觉得这跟这两件事都跟我无关。但呃，我看完了。突破秀之后，我对自己做了一个很大的醒思，就是嗯，其实我从小到大都被认为是娘娘腔，那这个娘娘腔就呃变成我身上的一个符号。那一开始我不喜欢，然后也不接受，所以呃当别人这样子讲我的时候呃，我都会难受。可是我自己又没有想要刻意去假装不是娘娘腔，那等于就是我带着这个娘娘腔的方式在生活，然后接受它带来的困扰，或者是羞辱，或者是不方便。比如说，我每次只要打电话去定位或者是什么，对方都会说：“哦，吴小姐。”我就说：“我、嗯、们是先生。”那我就会知道，在别人听起来，我的声音其实就是女神的声音嗯。这也没有办法改变，反正我就是这样子的人。那现在唯一的差别是说，以前我会对于这样的自己不喜欢，然后觉得羞辱。可是经过了看啊、呃，对这整个变性跟变装文化的理解之后，我就觉得我比起他们实在是太小、太小、太小咖了。我都完全可以理解他们这些人每天穿着高跟鞋、化了妆、戴上假发出了门，他要遭受多少的呃眼光，然后甚至很多是被攻击或被杀死的。可是他宁可去冒那个风险，他也不愿意假装自己不是这样的人。那我觉得比起他们来说，我这个娘娘腔实在是太不足为道了。所以，嗯，我记得高中的时候有一次，呃，因为我们家离公车站有一段距离，走路大概要十来分钟。那我平常都喜欢戴着耳机，然后听音乐。那我是那种会跟着音乐摇摆的人，但是无法压抑的。啊，有一次我就是在上学的途中，从家里走路到公车站的途中，我就戴着耳机，然后哦。呃听着音乐，然后身体就跟着在那边摆动，这样，那就有一个年轻人，啊、呃，骑摩托车过去，看到我这样就直接羞辱我说：“干干了都干了，搁底下跳步。然后那个当下，呃，我就是被羞辱，然后也不知道该说什么，这样，然后也觉得是自己不对。可是现在我经过了这些学习跟理解了解之后。我现在呢，已经愿意把娘娘腔当成是我自己的一部分，这就是我。然后没有什么喜欢不喜欢，我就是这样。然后像以前我在路上走路，比如说我听音乐，我就会哦，因为我高中的那个经验，我就会呃不太敢动作太大这样子，顶多就是摇摇头这样。但现在的我呢，啊、呃。我现在有一个习惯，是我都会带着耳机，然后听着音乐去路上跑步、快走这样。那现在的我就是好非常放肆的、毫不隐瞒的就摇摆了起来。就是我觉得我已经不在乎别人怎么去看我了。然后，如果现在有人在停在我的面前说“干，给他跳下步。”我就会跳的更厉害给他看，然后看会发生什么事，然后该怎么样就怎么样。嗯，这是我目前的成长。好，跟你们分享了变性与变装，拜拜。